0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bol d'air. Ici, on s'inspire et découvre des parcours uniques, des pâtissiers, des chefs, des restaurateurs, des artisans, des passionnés dont le seul but est de nous offrir une pause gourmande ou plutôt un bol d'air dans notre journée. Leur point commun, l'expatriation. Dans ce podcast, nous revenons sur leurs aventures et leurs voyages, sur leurs défis et succès et bien sûr sur leur passion pour la gastronomie. Cette première saison nous amène au Canada, et plus précisément à Toronto, la plus grande ville du pays, connue pour sa grande diversité culturelle et culinaire. Je suis Tanguy Spot, l'hôte de Bolder, et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Romain Salut, ça va Ça va et toi Bah écoute, euh, merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Merci à toi de de venir, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Euh, Romain, pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu et que fais-tu
1: Bonne question. Alors, euh, bah, Romain, euh, 37 ans, expatrié expatrié de la France depuis que j'ai 21 ans, donc euh, ça fait euh, 16 ans. Euh, M'expatrié au Canada depuis 2010. Euh, Mon parcours, euh, la cuisine depuis l'âge de 13 ans, BEP, CAP, bac pro, BTS, licence... Euh, dans les, beaucoup de cuisines, relais, châteaux, euh, étoiles, Michelin et compagnie. Et puis forcément, quand on arrive au Canada, bah, ça change un petit peu. Euh, donc, ça a commencé par un parcours dans des bons restaurants ici, euh, en tant que sous-chef, chef, exécutif chef. Et euh, j'allais ouvrir mon restaurant en 2020, euh, avant que forcément la pandémie arrive. Donc ça, ça a changé beaucoup de choses, euh, ce qui m'a permis de faire un switch, euh, comme on a tous fait, j'ai envie de dire, ici. Et donc euh, depuis, bah, ce que je fais, c'est bah, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de vidéos sur euh, Internet, euh, professeur à temps euh, partiel, euh, des repas privés. Enfin, je suis un peu, j'ai écrit un bouquin qui est sorti il y a deux mois. Euh, donc ouais, je suis à peu près, à peu près partout, euh, mais bon, le but, ça reste quand même tout autour de la cuisine grand grand supporter des Chirondins. <rire> <rire> on aura l'occasion d'en reparler <rire> euh,
0: J'aime bien commencer euh, le podcast par la même question. Quand tu as besoin d'un bol d'air, d'un que fais-tu Quand j'ai
1: besoin d'un bol d'air, je vais euh, à la gym euh, et je fais de la boxe. C'est ce qui me permet de, justement d'évacuer ce stress. Euh, euh, ce qui permet aussi de me rendre compte que, bah, en fait, euh, dans la vie, on on a des situations quand même assez pas mal, on est assez euh, chanceux. Il faut savoir aussi être, euh, se rendre compte de ça et c'est vrai que pouvoir remettre les choses à zéro et d'analyser euh, notre vie, on se dit quand même, on a quand même un, un tout au-dessus de notre tête, on a le ventre plein, on est en bonne santé je pense que ça reste quand même plus important.
0: Je vais commencer par euh, aborder un, un grand thème, ton enfance. Est-ce que tu, m- tu peux me raconter du coup euh, ton environnement euh, de l'époque
1: oui, absolument. Donc, euh, né en région parisienne euh, en 1985. <rire> Je ne me rajeunis pas. <rire> et euh, donc, euh, donc euh, papa et maman à la maison, euh, un petit frère. Euh, donc, euh, on est resté jusqu'à... J'avais l'âge de 7 ans quand on est parti de la région parisienne. Euh, mes parents nous ont ramenés dans, j'aimerais dire, leur, leur contexte, euh, dans le sens où mon papa est de Bretagne, euh, ma maman est vendéenne. Donc, on est retourné dans la Vendée, plus proche de sa famille. Euh, donc euh, un cadre assez idyllique, euh, j'ai envie de dire, pour, pour grandir, euh, donc euh, avec vue sur la mer, j'en fais, donc euh, assez, euh, assez sympa comme cadre, très calme, euh, euh, j'étais un enfant très très timide, et je pense que c'est pour ça, je, je pense que je suis, même si on me voit comme une personne très ouverte sur les réseaux sociaux, ou sur une, à la télé, ou sur une scène, euh, c'est pour moi ça reste euh, quand j'en mets, je mets ma veste en fait je tourne le bouton pour justement cette personne qui est la personne euh, à paillettes on peut dire ça comme ça mais dès qu'on ferme le, le rideau euh, je suis quelqu'un de beaucoup plus introverti donc euh, très 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 timide euh, grand. Ben, voilà. après j'ai commencé l'école de cuisine à 13 ans euh, donc c'était à peu près là où en fait, ma vie a changé dans un sens puisque ben, forcément la cuisine prend beaucoup beaucoup de temps euh, j'étais bon à l'école, mais euh, c'est ça que je voulais faire. Donc, euh, j'étais assez chanceux euh, parce que ma, mes, mes profs au euh, collège ne voulaient pas que j'aille en école de cuisine. Il y avait encore cette, euh, ce stigma de euh, « il faut être bête pour aller en cuisine euh, ». Il n'y a que les gens qui ne savent pas qu'ils ne sont pas bons à l'école pour c'est apprendre à cuisiner. Voilà, c'est ça. Ouais. Pourquoi, pourquoi tu, tu, tu ferais ça alors que tu as des capacités donc, j'ai eu de la chance d'avoir une maman euh, professeure qui euh, justement a insisté et que non, non, c'est ça qui va faire, c'est ça qu'il fera. Donc, euh, j'ai commencé, c'est très, très dur. Euh, surtout quand on commence, euh, donc j'ai commencé dans les années 2000, il y avait encore ce gros, euh, cette façon de travailler euh, très archaïque où vraiment c'est très, très dur. Moi, je me rappelle encore, j'avais 15 ans, suis dans un petit restaurant sur la côte. Euh, la première année, c'est très bien passé. La deuxième année, par contre, euh, le sous-chef m'avait pris en grippe. Et là, on parle d'abus euh, physiques, euh, de morale, euh, euh, à pleurer dans la cuisine, euh, à nous dire qu'on est euh, des incapables, on n'arrivera jamais à rien, alors qu'on a deux ans de cuisine, on a 15 ans. Euh, donc c'était à peu près ça, j'ai envie de dire. Euh, et puis bah, après, je suis parti sur, euh, sur La Roche-sur-Yon, où j'ai fait mon... Enfin, j'ai continué mes études. Euh, après, je suis parti à Nantes, euh, où j'ai fait mon... Encore mes études un peu poussées. Après, euh, c'est... je suis passé sur Angers. Donc, euh, j'étais déjà Commencé à partir de la, de la famille, dans le sens où bah, j'avais l'internat à la Rochelle après j'avais mon appartement à Nantes, euh, pareil à, à Angers, et puis après je suis parti en Angleterre à 21 ans. Donc j'ai envie de dire, euh, je pense que c'était assez dur aussi pour, pour ma famille de, bah, de voir euh, cette séparation dès le, dès le très jeune âge, j'ai envie de dire. Euh, et encore une fois, quand je suis parti ici, je pense que c'était le, le côté le plus, du, le plus dur à accepter pour ma famille. Euh, pourquoi en fait euh, Jusqu'à ce que les choses tournent quand même plutôt pas mal pour moi. Et là, ils ont compris que en fait, euh, je n'étais pas parti parce que j'avais un manque. C'était plus, euh, plus le côté, euh, bah, j'avais besoin de, de voir autre chose en fait. Et on est, tout le monde est différent. Euh, moi, petit, je, je partais tous les étés en camp de vacances euh, parce que j'avais, je pense que j'ai toujours eu cet esprit de vagabond dans le sens où j'ai envie de me balader. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas sa famille. C'est juste qu'on a besoin justement d'un bol d'air peut-être. Euh, et de se balader un petit peu partout dans le monde, voir les autres choses culturellement, apprendre des choses. Je pense qu'on s'enrichit énormément en, en visitant d'autres pays, d'autres régions. Euh, mais sinon, ouais, ma, ma maman nous a à peu près élevés euh, avec mon frère. Parce que mon papa n'a pas pu. Euh, son, son travail euh, était à Paris. Donc il a dû vraiment euh, faire ça euh, pendant. Donc il partait le lundi matin, il revenait le vendredi soir. Donc on voyait que le week-end. Donc c'était assez dur. Euh, parce que ça arrivait à des âges où ben, moi je commençais à être un, un adolescent euh, rebelle. En plus, donc c'était assez dur avec mon papa euh, les premières années jusqu'à ce que je comprenne en fait que ben, en fait c'était pas, bon, c'était pas de sa faute quoi. Pas donc toi, euh, ouais. voilà, c'est pas contre ouais. nous, mais mon ouais, ben, maman elle est là tout le temps, elle s'occupe de nous. Euh, papa il n'a que le week-end, donc il y avait ça clashait un petit peu. Puis on n'avait pas le, le, ton père qui t'emmène au, au foot, au machin truc, donc il y avait un manque. Euh, que je pense qu'on a, <coughs> qu'on a un peu re, euh, refoulé sur lui et après une fois que moi je suis sorti de l'adolescence mon, mon frère est rentré dans l'adolescence donc il a fait la même chose Vous avez combien d'années d'écart 4 ans okay. sauf que là par contre là j'avais je, je déjà pris un, un cerveau un peu plus intelligent donc je prenais sa défense donc c'est, c'était un peu mieux et ça a permis de, justement de consolider des liens beaucoup plus forts euh, bah justement avec la famille en fait donc, euh, donc ouais je suis très proche d'eux même si je suis très très loin en fait J'aimerais euh, revenir
0: sur euh, ta formation. Euh, tu as dit que tu étais parti à Angers, euh, ouais. Nantes ouais. notamment. Tu as écrit euh, une thèse, si, si je ne me trompe pas, ouais. sur l'usage des plantes et des fleurs dans la cuisine c'est chinoise ça. et française. C'est ça. Et euh, est-ce que tu peux me raconter qui t'a inspiré ce sujet Parce qu'à l'époque, ce n'était pas forcément euh, très développé.
1: Non, pas du tout. Même. Ouais. Euh, <rire> c'est vrai que bah, déjà, ma licence, elle était dans la cuisine. Euh, donc, c'était gastronomie culinaire chinoise et française. C'était un peu ma, ma première expérience, justement, euh, d'une autre culture. C'est vrai qu'en France, euh, bah, on apprend euh, quasiment que la cuisine française. Hein, j'ai envie dire, il n'y a pas beaucoup de... Plus maintenant, euh, il y a beaucoup plus de chefs euh, asiatiques, d'ailleurs, qui sont en France, qui sont extrêmement populaires. Et donc, euh, ouais, c'était bah, c'est ça ma première expérience. Et donc, euh, je vais aller en Chine. C'était... Enfin, euh, toute la classe, en fait, je vais aller en Chine. Malheureusement, moi, bah, c'est pour ça que je suis parti d'Angleterre, parce que mon visa a été annulé. Donc, j'ai dû trouver un... Quelque part où il y avait une cono- à l'étranger avec une connotation asiatique. Et donc, je suis parti dans un deux macarons franco-asiatique moléculaire, ce qui est devenu plus tard ma, bah, ma, mon style, en fait. Mais euh, ouais, donc notre thèse était sur la cuisine des fleurs, justement, parce que je trouvais ça assez intéressant et, et sous, euh, sous-utilisé. Et ce qui est très drôle parce que maintenant, c'est probablement... Enfin, euh, c'est rare qu'on ne voit pas justement une fleur ou une feuille sur, euh, sur c'est un c'est... plat. Ouais. Donc, c'était peut-être avant-garde, c'est vrai. Et donc, on avait partagé le travail justement avec euh, bah, trois, trois collègues. Et donc, euh, et on avait très bien fait puisqu'on avait eu la note maximale de 20 sur 20. Euh, est-ce que tu te souviens aussi, euh, lors de ta
0: première expérience professionnelle, tu, tu racontais tout à l'heure que c'était euh, dur avec euh, ce chef. Est-ce que le, la vision de la cuisine que tu avais correspondait à la réalité de ta première semaine, de ton premier mois euh, est-ce que c'est ça que tu avais en tête
1: le, Ma première, euh, donc on, a quoi, on est en troisième, on va pour s'inscrire. Et je me rappelle que qu'un des professeurs de cuisine avait dit, euh, alors euh, qu'on soit direct, la cuisine c'est très dur, ça va être, c'est beaucoup d'heures, euh, très peu de repos, ça demande beaucoup de physiquement très dur, mentalement très dur. Donc euh, à 13h déjà, on m'avait dit, euh, ça ne va pas être un euh, you know, piece of cake. Donc, euh, donc je, je, on était préparés. Après, je pense qu'on n'est jamais préparé à ce que quelqu'un nous boulie bah, nous, nous, nous et nous, nous arrasse et, et nous, 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 nous attaque violemment, en fait. Je pense que personne, en fait, ne devrait être préparé à ça. Donc, euh, même si euh, on essaie de fort mentalement, je pense que...
0: Le choc est trop fort. Voilà,
1: on n'a on a quand même que 15 ans, on n'est pas fini, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on n'est pas... Happy. Même en termes de technique, personne ne va prendre un couteau et va devenir un, un master avec, euh, en 10 minutes. Donc, euh, et après, même si c'était horrible, ça a toujours été un petit peu ma, ma force. Euh, Je l'ai toujours utilisé justement pour euh, toujours aller chercher plus loin, euh, me donner des... des euh, des goals, des goals qui sont super, super hauts, avoir un bouquin, avoir un restaurant, avant aller à la télé, machin truc. Parce que je me suis dit, euh, voilà, bah, si je me donne ça, même si on fais que la moitié, ce serait super. Et à chaque fois que je, j'avais quelque chose qui se passait de bien pour moi, je repensais à lui. Et je me dis, mais où est-ce que t'es toi Tu vois, qu'est-ce que t'as fait Regarde, moi j'ai, à l'époque, il devait avoir, je sais pas, une quarantaine d'années. Moi j'ai 25 ans, j'ai déjà un restaurant, j'ai, j'ai 28 ans, j'ai déjà fait ça. Donc il y a eu ce côté où malheureusement je pense que beaucoup de gamins ça les aurait tués mmh. et ils auraient arrêté dégoûté, c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de gamins dégoûtés de la cuisine justement à cause de gens comme ça moi ça m'a permis d'avoir un, d'avoir un feu en moi grâce à lui et à chaque fois je pense à lui et même des années après je parle encore de lui euh, je pense pas que c'est ça qu'il cherchait mais euh, malheureusement j'ai peur que 90% du temps ça te dégoûte plus que ça, ouais. ça pousse
0: et euh, avec le recul avec tes années d'expérience bah, maintenant, le cadre qui est différent ici au Canada, l'époque qui est différente. Est-ce que tu as pu voir des situations
1: similaires ici au Canada Beaucoup moins. Euh, Ce n'est pas trop toléré ici. Euh, d'ailleurs, même moi, en venant du monde, euh, du monde de la gastronomie en Europe, euh, très, très dur, euh, très violent, euh, j'ai dû m'adapter. Euh, parce que même si pour moi, c'était rien, les choses que je disais ou que je faisais restaient quand même euh, pas autorisées, j'ai envie de dire. Euh, ce c'était pas, c'était pas possible, c'était n'était pas la mentalité, et ça n'allait pas marcher comme ça. Et c'est génial parce que bah, je, j'arrive à avoir des... Fin, j'ai ouvert des restaurants avec 60 employés euh, sans avoir à... Ben, en leur parlant comme, toi, comme je te parle à toi. Tu vois, elle me rend compte qu'en fait, on, on arrivait à atteindre les gens beaucoup plus facilement. En leur, en, et même des fois, je, je dis toujours, j'ai fait pleurer des gens sans le vouloir, en leur parlant normalement. Mais quand on arrive à être honnête, sincère et qu'on a, on leur montre juste qu'en fait bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut faire mais on leur parle on essaye de leur bah, de, les, de les accompagner et ça les touche beaucoup plus euh, que leur crier ou là ils vont fermer leur euh, ils vont mettre leurs leur mains sur les oreilles et, et attendre que ça passe quoi la, la même façon dont moi je, je faisais des espèces de mécanismes euh, de protection ouais euh, je vais te proposer une petite pause
0: euh, et on va jouer au Kelly okay. c'est maintenant qu'on te connaît un peu mieux on va passer au quel est, le principe est simple, je vais te poser euh, une série de questions ou te donner une, euh, une série de catégories et toi, tu vas me donner la première réponse qui te vient en tête. Ok. Bon, je vais commencer par quelle est ta musique du moment
1: Ouf. le genre de musique Le genre de musique chanson... ou une chanson, un artiste euh, Wow, c'est dur. Je pense que j'ai les goûts les plus éclectiques du monde. Personne ne juge ici. Euh, pff, qu'est-ce que j'ai qui... Tiens, tu vois quoi Je vais ouvrir mon téléphone et je vais voir la dernière musique que j'ai, euh, oui. que j'ai, que j'ai fait. Parce que franchement, euh, c'est tellement dur. Regarde, je vais jouer. Et là, qu'est-ce qui va sortir Eh ben, Stromae. Okay. Euh, moule frite. Quelle est la chose dont tu ne te sépares jamais en cuisine
0: Mes couteaux. Quelle est la chose dont tu ne te sépares jamais dans la vie
1: euh, j'ai envie de dire mes ambitions quel est ton dessert préféré ah, la mousse au chocolat il n'y a pas d'hésitation <rire> j'ai vu la recette hein. ouais. <rire> quel est ton rêve mon rêve euh, c'est simplement de rester moi-même et de continuer à, à mon parcours et de rester une personne très honnête et humble
0: quel est son tatouage préféré
1: Alors là je vais dire, euh, il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai envie de dire, euh, celui sur mon bras, euh, je vais décrire quand même ce que les gens ne voient pas, <rire> sur mon bras avant gauche, euh, j'ai Poséidon. Euh, Poséidon avec un bateau, un très très beau navire, parce que c'est un peu une, euh, une, une ode à la vie, dans le sens où le bateau est très très beau, il y a des gens très très riches dessus, euh, mais j'ai envie de dire, Poséidon, c'est un peu la vie, et même si ça se passe très très bien dans il faut on peut se rappeler qu'à tout moment la vie peut vous rattraper et un peu vous basculer. Bah, que le, bâton, le, le, le bateau s'échoue. Donc euh, j'aime beaucoup ce tatouage justement pour le, la, la, la raison pour laquelle je l'ai fait. Euh, je le regarde beaucoup justement pour, pour essayer de me rappeler ça. Quelle est ta recette signature J'en ai qu'une. La mousse. Donc euh, non, non, okay. non, 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 non. C'est un tartare de thon euh, très asiatique. Euh, et c'est le seul plat que j'ai à la carte depuis 2014. Euh, donc, ça fait presque dix ans et c'est le seul plat je change ma cuisine tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je, je suis euh, euh, bored euh, assez, assez rapidement, euh, mais c'est le plat que je ne peux pas changer parce que les gens euh, bah, l'adorent. Quoi. Donc, mm. euh, ouais, c'est le plat. Quelle est la chose que tu détestes le plus au monde euh, L'ignorance.
0: Quelle est la chose que tu vas faire après ce podcast après ce podcast, euh, je vais commencer à faire des croissants, <rire> une vidéo de croissants. <rire> la journée n'est pas terminée pour toi. Jamais, non, les journées sont très très longues. <rire> Merci Romain. Euh, trop bien de te connaître un peu plus. Maintenant, si tu le veux bien, on va passer sur la partie expatriation pour okay. connaître, euh, du coup, ton aventure à l'étranger. Mm-hmm. Euh, il me semble que tu partes expatrier une première fois à Londres en 2009. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir Est-ce que c'est pour la même raison que tu m'as
1: expliqué tout à l'heure, par rapport à ce fameux visa Ouais, mais c'est vrai. ça, c'est ça. Je devais partir euh, bah, pour trois mois, euh, donc euh, faire mon stage et revenir, mais euh, bah, je me suis plutôt plu. Donc, je suis, euh, mais je suis parti dans le même restaurant, euh, parce qu'il était très, très loin, puis vivre à Londres, c'est extrêmement cher. Donc je suis parti dans le sud de Londres, euh, et donc c'est là où ça a continué. Je, donc, ça, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Puis, au bout de quatre ans et demi, euh, j'en, avais, euh, j'en avais marre. Euh, déjà, mon anglais n'était pas bon. Euh, moi, j'ai fait anglais troisième langue. Hein. J'ai fait allemand euh, allemand deuxième langue. Donc, euh, j'avais un anglais tout pourri. Euh, à Londres, énormément de français dans les cuisines. Donc, euh, je n'avançais pas. Donc, j'avais besoin de voir autre chose, parler anglais. Euh, et aussi, voir du pays. Euh, changer de culture. Euh, Ce qui, je, je me suis dit, tiens, je vais partir. Où est-ce que je peux partir Loin. Euh, apprendre l'anglais, être vraiment... É- 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 émergé, émergé, je sais plus comment dire en français, immersed. <rire> Et donc, euh, c'est pour ça que je faisais le Canada, en fait.
0: Et c'est au Canada que tu as perfectionné ton anglais
1: Ouais, c'est vraiment là où j'ai, j'ai appris, j'ai envie de dire, l'anglais, parce que c'était, oh là là, c'était catastrophique. Quand je suis arrivé ici, euh, on me regardait avec des grands yeux, mais qu'est-ce qu'il dit, quoi Il ne comprend rien. J'avais un, un, un langage très cuisine. Euh, je ne pouvais pas vraiment faire de conversation. C'était très, très, très difficile. Ma compréhension était pas mal, mais uh, oh là là. L'expression derrière, c'était... Oh, pure, mais vraiment... <rire> Quand je, vois le, quand je vois où je suis arrivé en, en 13 ans, ouais, je revenais de, de très 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 loin. <rire> parce que là c'est clean, hein là franchement c'est Il <rire> y, <a eu rire> y a eu du boulot, il y a eu du boulot, il y a du boulot.
0: Et du coup en 2010 tu arrives au Canada, est-ce que tu as retrouvé des points communs avec Londres ou alors euh, des différences
1: euh, Non, ah, d'ailleurs j'ai failli, euh, j'ai, failli, <rire> j'ai failli partir au bout de deux semaines, euh, parce que j'ai vraiment pas du tout aimé au début. C'est très, très dur, euh, dans le sens où bah, Londres était une ville tellement... Enfin, j'avais l'habitude de la grande ville, et je crois qu'en fait Toronto, c'était pas forcément une grande ville euh, venant de Londres. Euh, je sais que pour eux, ici, c'est la ville, mais ça reste assez petit pour moi, même maintenant. On voit des gens qu'on connaît tout le temps euh, dans la rue. Euh, c'était dur parce que déjà, en, en termes culinaires, euh, ça a évolué... Euh, Énormément, mais à 13 ans, la scène culinaire à Toronto était euh, pff, catastrophique. Euh, Comment tu la
0: décrirais cette scène
1: C'est comme si euh, on imagine la cuisine française sans la cuisine française, où on ne sait pas ce qu'on fait. Euh, on, sait pas, on, veut, on va imiter euh, ce, qu'on, ce qu'on voit chez les voisins, parce qu'on n'a pas notre propre, notre propre style, on n'a pas d'identité culinaire. Et donc, euh, en France, on est chanceux parce qu'on sait tous, euh, on suit des guides. Et là, c'est comme s'il n'y avait pas de guide. C'est comme si le, 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 le guide, euh, quand on va à l'école, il nous donne un, un bouquin de 500 pages avec toutes les recettes françaises, les techniques. Imaginez, ce, ce bouquin, il est vide, il n'y a que des pages blanches. Pour moi, c'était un peu ça. Donc, euh, j'ai eu une très, très mauvaise expérience dans un restaurant français sur King Street qui est maintenant, euh, qui s'est fait bulldozer. Et il y a un condo à la place. Euh, c'est horrible. Je suis resté deux mois et ça m'a dégoûté de la cuisine. Euh, mais bon, avait, euh, j'étais venu à l'époque avec euh, ma copine française, et donc on avait des factures à payer. Hein. Bouger, euh, s'expatrier dans un nouveau pays, ça coûte extrêmement cher, il faut le savoir. Et donc, euh, bah, j'ai dû tenir bon. Par contre, j'ai payé, on a payé la, la carte de crédit, je suis parti euh, du restaurant, et je voulais arrêter. Je, je commençais à envoyer mon CV dans des, euh, dans des, euh, dans des, des trucs de sandwich, euh, et les gens me disaient « mais pas pour vous prendre vous, quoi. Vous n'êtes que des, 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 des étoiles Michelin. Euh, ben ouais, mais, je suis, mais c'est, je, je suis dégoûté de la cuisine, je vais faire ça. Et on ne m'a pas pris. Et donc après, j'ai trouvé ce petit restaurant qui s'appelait Coburn Lane, qui était la cuisine moléculaire, un des meilleurs restaurants à Toronto. Et mm. j'ai retrouvé mon, mon amour de la cuisine parce que justement, j'avais ce côté qui me rappelait ce point commun que je connaissais, où je me sentais plus dans mon, bah, dans mon bassin, dans mon petit bocal. Dans le sens où, ben, voilà, c'est la cuisine que je connais, euh, très technique, très poussée, euh, très créative. Et je pense que si ça, ça n'avait pas été là au moment où ça l'a été, donc euh, on va dire un mois après être parti de, de, cette resta- de ce restaurant, même pas trois semaines, je pense que je ne sais pas où j'en serais, en fait. Je pense que je serais parti. Ouais. Et euh, je ne sais pas si j'aurais... Peut-être j'aurais retrouvé ce goût de la cuisine, mais je ne sais pas, en fait. Je... C'était un... un quelques semaines très, très noires, euh, donc je ne sais pas où j'en serai. Donc, je suis assez content que ça s'est passé comme ça et que je sois resté. Et que, encore une fois, que mon mental m'ait aidé à, à, à pousser. Euh, mais ouais, c'était assez chaud. C'est vrai que culturellement, euh, très, très gros choc. Euh,
0: laisse-moi te euh, montrer cette petite vidéo. Il euh, y a quelqu'un qui a voulu te poser une question. Et puis après, bah, je réponds. te laisse <rire> y répondre.
1: Salut, Romain ah.
0: Alors, petite question pour toi. Quel plat a été une révélation pour toi depuis que tu as emménagé au Canada Pas plus. Ah, Saïd. Euh... Saïd qui
1: est euh, bah, chef pâtissier, oui. mais qui s'est formé tout seul. Il s'est ouais. formé tout seul. À la base, euh, c'est quelqu'un de très très intelligent, euh, donc qui était plus dans le côté santé, euh, neurologie. En...
0: Oui, ouais. exactement.
1: Euh, on s'est rencontré sur les réseaux euh, j'ai beaucoup beaucoup de respect pour lui c'est une très très belle personne euh, donc ça me fait très plaisir d'entendre parler de lui euh, je suis très, très hâte d'ailleurs d'entendre son podcast parce que je suis sûr qu'il va être invité <rire> euh, c'est une bonne question je pense que je vais pas dire un plat c'est plus euh, le côté culturel de Toronto qui, donc je vais pas dire un plat en lui-même mais le fait que moi je suis très exposé aux cultures surtout asiatiques euh, et indiennes j'ai envie de dire et du subcontinent sous continent en français et donc euh, je veux dire ouais, plus le... pas un plat mais plus une, une exposition euh, aux cuisines euh, où je peux aller manger thaï je peux aller manger chinois je peux aller manger vietnamien je peux aller manger indien sri lankais et ça va être très authentique ouais. euh, bon c'est pas à Toronto même il faut aller dans le, ce qu'on appelle le GTA donc euh, euh, ce qui est le, le, au périphérique j'ai envie de dire de, de la ville euh, mais ouais je pense après si je devais dire un plat je... allez hein, le ramène et c'est la, la
0: transition parfaite avec euh, ta cuisine. Tu l'as qualifiée dans une interview il y a en 2016, euh, que c'était une cuisine fusion moderne. C'est ça. Aujourd'hui, comment tu
1: la qualifierais ta cuisine c'est vrai que le mot fusion est très dur parce que c'est souvent euh, mal utilisé. Euh, les gens pensent fusion, je vais prendre un bourguignon et, euh, et je sais pas moi, euh, le fish and chips et je vais les mettre ensemble et ça veut dire un plat. Euh, c'est pas ça la cuisine fusion. La cuisine, c'est une cuisine moderne dans le sens où bah, je, c'est une cuisine au goût du jour, euh, très, pas très saine, mais en même temps si, parce que justement le côté asiatique, le côté chinois surtout que j'ai appris en licence m'a appris ce côté en fait médicinal de la cuisine où on pouvait soigner en même temps que nourrir donc euh, ça reste très très présent donc c'est ça une cuisine moderne au goût du jour ou euh, des choses nouvelles on a, qui vont sortir de moi donc si ça sort de mon cerveau bah, c'est forcément moderne dans le sens où bah, ça n'a pas été fait avant ou, ou du moins c'est mon interprétation et euh, beaucoup de techniques françaises mais énormément de saveurs asiatiques donc c'est un peu ça la fusion en fait qui se passe c'est plus une fusion d'ingrédients euh, plutôt qu'une, qu'une euh, je vais prendre un ramen je vais faire français non par contre je vais prendre euh, un tartare et je vais avoir euh, des goûts ja- japonisants dedans euh, ou je vais, avoir un, une, une, je vais faire une boule de chou comme on connaît sauf que alors, du une gelée de gojuchang dedans donc un truc un peu coréen euh, donc voilà c'est plus, euh, c'est plus au niveau du goût euh, je sais que tous les français vont me détester quand je dis ça mais je trouve la cuisine française très, euh, très plate euh, c'est très bon mais c'est souvent très linéaire. Euh, beurre, crème, échalote, thym, ail, rosemary, rosemary, romarin. Euh, voilà, donc c'est, c'est un peu une flatline comme on dit ici, euh, donc comme à l'hôpital. Alors que quand on rajoute la cuisine asiatique, et là, il y a de la vie qui se passe. Là, on va voir de l'épicé, de l'acide, euh, le gingembre un peu fort comme ça. Justement, les épices euh, donnent la vie à cette cuisine française. Et je pense que les, l'alliage de la cuisine française à la cuisine asiatique, c'est quelque chose qui est... Bah, Phénoménal. C'est, c'est, c'est comme avoir euh, euh, le marié et la mariée, et euh, ils, se, ils devaient être ensemble, et c'était le, c'est le, l'harmonie
0: parfaite, en fait. On revient du Vietnam, là, cet été Ah, ma chance. À chaque repas, matin, midi,
1: soir, c'est Une plein de saveurs, c'est ça. exactement. Saveur, tu saveur. t'ennuies pas. C'est ça, tu t'ennuies pas. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de dire un repas « c'était bon ». C'était bon, non, c'était bon. Euh, alors ça, je... pour moi, ça me fait mal au cœur. Non, j'ai envie que les gens, ils aient mis un regard avec des, des yeux écarquillés. Chaque bouchée doit être là, bam, bam, bam. Ça doit vraiment, dans la, la bouche doit, doit s'amuser, en fait. La cuisine, euh, si, on, si on s'ennuie à sortir, à mettre euh, des beaux habits, à se maquiller, à prendre un taxi, euh, à dépenser énormément d'argent dans un repas, ça doit être la fête. C'est comme si on va à un concert et on met, des ore- et on met, on met un, un casque par dessus, on n'entend pas la musique, ce serait quand même dommage. Donc, pour moi, ça c'est un côté amusement, tout en pensant aussi qu'il faut, faut essayer de, d'apporter ce côté un peu de euh, justement santé. Donc, moi, j'essaie aussi ouais. justement d'avoir beaucoup de gingembre, euh, d'avoir des, des produits qui vont aussi t'aider toi euh, à sentir mieux quand tu pars. Je ne veux pas que tu sens dises que oh, je fais 10 courses, je ne peux plus manger. Quoi. Non, non, je fais 10 courses, je suis léger, euh, 10 plats, pardon. Je suis léger, je me sens bien et tout et je vais bien dormir ce soir. Ça, on, je travaille aussi sur ça dans le menu.
0: Je vais, je vais revenir sur ce sujet, du coup, tout à l'heure. Mais tu parlais d'ingrédients-là. Est-ce qu'il y a des ingrédients qui t'amusent, des ingrédients qui, qui, te, font, qui te plaisent euh, quand tu les travailles
1: euh, bah, pff, L'ingrédient qui me plaît, c'est toujours l'ingrédient dans lequel, euh, qui est le plus naturel, le plus proche de soi. Où on a, par exemple, si on travaille avec des produits locaux, euh, j'ai, j'ai un côté très... un euh, côté affection. Parce que justement, on connaît, euh, on connaît le fermier, on a vu les animaux. Euh, ou alors on a été dans, dans le jardin, on, on, a, dit, on, a, on a vu les légumes, on les a sortis de terre, on les a goûtés comme ça déjà une fois. Euh, donc il y a un côté émotionnel, un rapport à, un rapport à la terre, un rapport à, euh, à l'humain. Donc euh, il y a un côté très respectueux aussi. Euh, euh, encore une fois, j'ai fait, bah, ça vient aussi du côté art martial où moi j'ai fait du judo euh, pendant très 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 longtemps. Donc euh, il y a un côté respect de, de l'individu qu'on apprend au judo. Euh, je pense qu'il est très important de, de garder ça dans ces cuisines aussi un respect à l'animal, un respect aux produits euh, donc j'ai envie de ça ouais, c'est, c'est pas que ça m'excite c'est plutôt qu'il y a vraiment une, un, un respect on, on voit la chose et on l'apprécie
0: donc c'est pour ça que tu promeus le local toi dans tes plats t'essayes de pousser au maximum, toi, tu vas aller chercher tes ingrédients, tu...
1: Au maximum, ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a surtout ici en Ontario, il y, a, il y a énormément de ressources, mais les gens ont tendance, encore une fois, par ce manque peut-être de connaissances, ou ce manque de... Ce, ce côté mimétisme, où on veut, ben bah voilà, si je veux faire de la cuisine japonaise, il faut que je fasse venir mon poisson du Japon. Si je fais la cuisine française, je vais faire venir euh, mes produits de France. Il n'y a rien de mal à ça, mais je pense que c'est important quand même qu'on se rende compte d'où on est, et en France, on ne va pas faire venir des choses... D'autre part, en France, la cuisine, la cuisine de notre région. Nous en Alsace, on n'avez pas mangé du poisson, ou alors euh, quelque chose qui vient de rivière. Donc, euh, et c'est la façon dont on doit manger. On doit mmh. manger les choses qui viennent de proche de chez nous, parce que les gens l'économie locale, et aussi parce que c'est, on respire cette air. Euh, on, on, ça s'est adapté en fait à notre, à notre, ce que notre cerveau respire, à ce que nos poumons respirent. Euh, donc, c'est la vie, notre vie. J'essaie vraiment de, de promouvoir, justement. A, en fait, il y a énormément de choses ici au Canada, à part le poisson. Euh, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de la qualité aussi. Je, je pense que le meilleur agneau, le meilleur bœuf que j'ai mangé était d'Ontario.
0: Comment tu penses qu'on peut euh, sensibiliser les gens autour de ces sujets-là bah,
1: C'est quelque chose que je rabâche dès que, je, dès que j'en ai l'occasion, <rire> la <rire> preuve. <rire> euh, c'est vrai que j'ai la chance euh, d'avoir une voix euh, ici. Euh, je me suis fait un petit peu connaître, les gens, les gens écoutent, les gens suivent et je pense qu'on est les, les chefs, on est les premiers promoteurs justement. Et c'est à nous puisqu'on est le lien entre la terre et l'assiette. Donc euh, si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Donc c'est assez important je pense d'éduquer justement parce qu'on a ce côté, ce côté aussi euh, confiance. Les gens, bah, si le chef le dit, ça doit être vrai. Euh, donc on a, on a quand même une, une, une part à jouer très très importante. Donc euh, j'en parle assez souvent justement ce côté, euh, ça vient d'ici, ne mangez pas des tomates maintenant, euh, mangez pas des fraises maintenant, mangez des fraises si vous avez conservé de cet été. Donc euh, voilà, c'est toujours ce, ce rabâchement euh, qui est très important justement pour que ça reste ancré et changer un petit peu les, euh, les attitudes.
0: J'ai envie de faire le même parallèle avec euh, la cuisine vegan. Euh, qu'est-ce que tu en penses Comment ça a évolué depuis, euh, depuis euh, ta thèse du coup enfin... C'était pas sur la cuisine végane, mais au moins sur les plantes, les ouais, fleurs. Ouais. Ici, je trouve que la cuisine vegan est plutôt développée oui. par rapport à ce qu'on voit en France, <rire> même en termes de consommation ouais. euh, et de, de menu. À chaque fois que tu vas dans un fast-food ou dans un restaurant, tu as des options ouais. végétariennes, véganes, etc.
1: Ouais. C'est vrai qu'il y a un, un gros choc avec la France où euh, moi, dans les restaurants, et quand ce que je fais, je regarde, c'est, je fais n'y a aucune option, même pas vegan, il n'y a aucune option végétarienne. Végé. Euh, même mes copains et tout, je leur dis sur le menu, je fais euh, « Coco euh, », il me dit « Ah, je sais, je sais », je fais « C'est viande, viande ou poisson ?» Non, il y a d'autres options. Euh, moi, c'est justement, bah, déjà, mon premier rapport à, à ça, le légume, c'est encore revenir à la cuisine euh, euh, chinoise euh, et asiatique en général, où un plat est composé à 70% de, de légumes et à 30% de viande. Alors qu'en France, c'est 70% de viande, 30% de légumes. Donc déjà, il y a ce côté, en fait, on n'a pas besoin de plus. Hum. Euh, c'est bon, il n'y a pas de souci et donc euh, ce côté un petit peu justement j'oublie toujours le mot en français de sustainability, éco-responsabilité, euh... voilà. développement durable voilà. Ouais. Donc, voilà, développement durable, éco-responsabilité ou euh, ok alors pour que, pour que moi j'aide la planète, il faut que je réduise les quantités de, de, de viande que je mange, donc euh, je me suis dit ok, alors ce que je vais faire c'est au lieu d'avoir à manger un steak à moi-même, je vais partager mon steak en deux euh, donc, je vais plus petite quantité, moins souvent, meilleure qualité. Donc, produits locaux euh, de, de, qui, sont, qui, sont, qui sont très bons, plus chers, mais plus qu'on en mange moins souvent, c'est pas grave. Et je me suis dit, c'était pas assez. Donc, comment je pouvais aller encore plus loin euh, et justement être encore plus responsable Et c'est là où je me suis dit, il y a quand même une cuisine qui est là, devant moi, euh, qui est sous-exploitée, qui est méconnue, qui est méprise, méprisée, parce que justement, on ne la connaît pas. Et des fois, on, va, on a peur du, du grand méchant loup parce, que on a, parce qu'il a cette mauvaise image. Mais ça trouve, le grand méchant loup, il n'est pas si méchant que ça. Donc, euh, je me suis dit, si moi, je veux être plus responsable, il faut que moi-même, je, non seulement je mange moins de viande, mais que je mange plus de légumes. Ou du moins, plus une cuisine végétalienne euh, ou végétarienne. Et c'est là que je me suis penché plus sur le cas où, en fait, je me rendais compte que les végétaliens eux-mêmes euh, s'étaient donné cette image de grand méchant loup. En fait, euh, par faire une cuisine très euh, fade, euh, très peu intéressante et très limitée. Parce que justement, il y avait un manque de connexion. Je pense et un manque de connaissances. Et parce que les chefs n'aidaient pas. Pourquoi tout le monde mange un tartare chez eux Parce que la viande crue. Ben parce qu'il y a tellement de chefs qui le font, ils le mangent à tellement de restaurants que c'est délicieux. Parce que justement, il y a ce côté confiance. Quand on parle de cuisine végane, on parle de chou frisé, de tofu. Euh, voilà. Et de, voilà, quartier de pommes euh, Mais il y a tellement de choses différentes euh, Donc moi c'est important Pour moi justement il y a eu un, Surtout en Amérique du Nord il y a eu ce mouvement vegan Mais mouvement vegan euh, Pour protéger les animaux Ou quoi que ce soit Mais en imitant la cuisine carnivore Donc un, un steak de, de, de viande Sans viande Un steak de bœuf sans bœuf euh, Du poisson pané à base de légumes Etc, etc, etc et pour moi, c'est pas ça la cuisine vegan parce que là, on part sur du mimétisme et en plus, euh, les ingrédients, il y en a 150 000 euh, au dos du paquet. Et pour moi, euh, techniquement, un produit, on y en avoir euh, un, deux, trois peut-être, mais le plus il y en a, le moins c'est bon. Donc, j'ai voulu un peu contrecarrer, c'est pour ça que j'ai voulu écrire le bouquin que j'ai écrit de euh, Vegan Bridge, qui veut dire vraiment le pont vegan. Parce que je voulais justement dire aux gens, tu n'as pas, be- pas forcément besoin d'être vegan tous les jours, mais crois-moi... Ajouter une cuisine légumière dans ta, dans, dans, ta, dans, dans ta vie tous les jours va t'aider toi, va aider ton portefeuille, même si ce n'est pas forcément vrai maintenant. Et surtout, va t'aider, va aider la planète. Mais par contre, mes recettes, il va ne pas, va, va pas y avoir de produits que, que tu achètes tout fait, tu vas faire la cuisine. On va retourner à ce côté enfance familiale, la famille où on cuisine. Et le bouquin, c'est ça. C'est, c'est ma cuisine végétalienne, c'est on prendre une graine, prendre un, un, un légume, on va prendre, euh, euh, peu importe ce que c'est, et le transformer et vraiment donner de l'amour. Et quand on le mange, et d'ailleurs, mon, mon livre est sorti euh, quand j'étais en France. Le thème était vraiment pourri, bref, j'étais chez mes parents. Et du coup, j'ai fait une vidéo tous les jours, dix jours avant la sortie du bouquin. Donc pendant dix jours, mes parents, ils sont cotinés des recettes véganes. Et c'est toujours, oh c'est délicieux, oh j'aurais pas pensé, ah ben purée, c'est vachement bon. Et ça, ben oui, c'est bon. Il faut juste savoir cuisiner. Cuisiner, de la même façon que moi, j'ai mangé des trucs que je détestais parce que c'était mal cuisiné. Quelqu'un d'autre me les a fait et j'ai adoré. Et c'est pour moi, c'est exactement comme ça. Comment tu ferais pour euh,
0: remplacer ta protéine animale, alors Il y a les protéines végétales. Mm-hmm. Est-ce que tu as une
1: vraie diversité en termes de protéines euh, végétales Oui et non. Euh, c'est vrai que c'est là où, où c'est difficile pour moi de dire aux gens « on vegan complètement » parce que je pense que même s'il euh, y a des vegans qui vont me dire que j'ai tort et que c'est pas vrai, que tu peux survivre avec un, un régime vegan complet euh, tu peux survivre mais tu auras quand même des carences
0: voilà. donc euh...
1: tu, toi en plus en tant que sportif tu as besoin de protéines
0: donc euh...
1: ah oui alors après il y, y a quand même des maintenant euh, avec la science il y a quand même des protéines euh, véganes qui existent euh, qui sont super boostées euh, donc mmh. je peux avoir une barre végane ce que je consomme euh, avant de, avant un, avant une session euh, et qui vont donner cette énergie, justement, je peux le faire. Est-ce que maintenant, c'est... je vais manger que ça pendant 7 jours Il y a un côté plaisir aussi qui est important, et aussi, c'est vrai que ça va me m- donner de l'énergie, mais ce n'est pas forcément l'énergie que j'ai besoin pour mon cerveau, euh, par exemple, le poisson, ou pour mon cœur, pour mes poumons. Donc, il y a quand même des, des zones qui ne sont pas touchées, en fait. Donc, oui, notre-, notre corps fonctionne, mais peut-être pas à 100%. Donc, c'est pour ça que je pars de réduire. Euh, mais il faut quand même ingérer euh, quelques protéines animales, au moins pour faire fonctionner notre corps à 100%. Encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit un steak de euh, 350 grammes. Euh, 50 grammes de bœuf suffisent largement. Euh, après, je sais que c'est tellement bon, c'est difficile de s'arrêter, mais à ce côté, en fait, c'est les quantités qu'on peut vraiment réduire. Euh,
0: transition sur un tout autre sujet. Est-ce qu'il y a, il y a une personne euh, où tu t'es dit « Ok, cette personne, elle m'a donné un conseil un jour. » Aujourd'hui, je m'en sers tous les jours ou alors euh, j'apprends beaucoup euh, de, 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 par, par cette personne
1: Ouais, euh, c'est quelqu'un qui... J'ai envie dire mon seul chef en fait ici, parce que j'ai toujours été chef après. Euh, mais mon seul chef qui... Et on n'a pas, pas du tout nos relations, de relation personnelles. On, je crois qu'il ne m'aime pas, <rire> je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, mais c'était Claudio Aprilé, euh, donc qui était mon chef quand je suis arrivé donc, à Corbe Même si lui n'était jamais en cuisine, c'est lui le patron. Euh, donc, euh, j'ai travaillé pour lui de 2010 à 2013. Euh, il a une réputation horrible parce que justement, c'est ancienne génération. Il euh, peut être un câble. Euh, ça arrive dans le restaurant en chemise et commence à tout baldinguer. Mais euh, de ça, je vais ressortir une conversation qu'on a eue un jour. Et il m'a dit, euh, parce que tu es un bon chef, tu es, parce que tu es un bon cuisinier, ça ne veut pas dire que tu es un bon chef. Parce que tu es un bon chef, ça ne veut pas dire que tu es un, un bon entrepreneur et euh, c'est, c'est cette phrase que je, vais re, que je vais retirer même si je n'apprécie pas forcément le personnage euh, il avait vu dans le 1000 à 100% parce qu'en effet j'étais un, je suis un cuisinier très très technique mais est-ce que j'étais un bon chef parce qu'être un chef ça veut dire un bon chef c'est être là pour son personnel euh, être là pour ses clients euh, et, faire tourner la, et faire tourner la boutique est-ce que je suis un bon entrepreneur bah, si je suis un bon chef la boutique tourne, donc je suis un bon entrepreneur. Et c'est là où ma vision a changé, où je suis passé à, je ne suis pas là pour, en tant que chef exécutif, en tant que patron, en tant que propriétaire de ma propre entreprise, tout le monde s'en fout que je fasse le meilleur tartare, parce que si personne n'achète et si mes coûts sont trop hauts, ben je mettrai la clé sous la porte. Donc la première chose à faire, c'est être un, un, un bon chef d'entreprise qui fait très bien la cuisine, enfin, qui s'occupe très bien de ses coûts de son personnel, et en plus, il fait très bien la cuisine. Donc c'est vraiment la chose que j'ai retenue qui est changer ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai un peu cette petite entreprise, parce que je suis, je suis un employé, euh, mais qui me permet quand même de, de faire beaucoup de choses et, et plutôt bien, je pense.
0: Mais par rapport à toutes ces casquettes que tu as aujourd'hui, <rire> tu fais mille trucs, ouais. C'est quoi une semaine type euh, si on se balade dans ton quotidien <rire> avec toi
1: Ouais, c'est assez. Euh, ma maman me dit toujours, euh, elle, a, elle, a, elle a du mal à comprendre comment c'est possible de faire ah, tout oui. ça. Elle dit toujours quand bah, est-ce y a que vingt, tu dors. Il y a 24, Ouais, quand est-ce que tu dors Et c'est pas juste. Elle, c'est beaucoup de gens qui me connaissent et qui me disent, mais je, sais, je ne sais pas comment tu fais quoi. Euh, et pourtant, euh, je me lève à 9h le matin. Je commence à regarder mes emails, les réseaux sociaux. Et après, ben, je regarde mon calendrier. Donc, euh, en effet, je fais énormément de choses. Soit je fais des, des repas privés, soit je, je, vais, faire, euh, je vais enseigner euh, à l'école ou je m'occupe des réseaux sociaux. Donc, euh, c'est vraiment, euh, on ne s'ennuie jamais parce qu'il n'y a pas de routine. Euh, je peux être euh, au QG de, de TikTok à, à faire partie d'un panel où je vais parler euh, à des marketeurs comment faire une vidéo sur TikTok. Et la semaine, le jour d'après, euh, cuisiner chez quelqu'un, euh, faire un repas pour une compagnie, euh, ou alors enseigner à des gens le jour d'après, ou être à la radio, ou faire une vidéo. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est faux-clos, euh, ou être sur mon ordinateur, à faire beaucoup de, de montage pour mes vidéos. Euh, donc, ouais, je dois avoir 7 ou 8 casquettes que je, constamment, je change, mais... Euh, je pense que si on a un bon calendrier, il euh, faut juste s'organiser. Donc euh, ça, ça reste comme une journée de, au lieu de savoir à 9h, je fais... Quand on commence en cuisine, la première chose qu'on apprend, c'est... Euh, je crois que ça s'appelle une fiche de temps. je ne sais plus comment ça s'appelait comme ça. Et donc, en fait, on sait qu'on apprend l'école. À 9h, j'arrive, je prépare mon poste. À 9h15, je commence à mes épluchures. sur 9h30. Je commence à couper les choses, je mets les cuissons en route. Donc, c'est vraiment ce côté basique. Et en fait, bah, ça se fait tous les jours, quoi. À 9h, je me lève, je m'occupe de réseaux sociaux. À 9h30, OK, il faut que je me lève et que je bois mon café et que je commence à travailler. À telle heure, j'ai ça, j'ai un rendez-vous, j'ai fait du consulting aussi. Donc voilà, c'est juste en fait s'organiser sa semaine et bien chargé, mais euh, bon. Et tu arrives à cadrer aussi euh, le temps que tu passes sur les réseaux sociaux c'est dur parce que je pense que je suis assez bon dans le sens où moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, dans le sens où je poste mon truc et je m'en vais de la plateforme. Donc, je ne suis pas à scroller pendant des heures et des heures, à regarder, parce que je n'ai pas le temps. Après, la conception de mes chaînes sur les réseaux sociaux me prend énormément de temps. Les gens pensent que je fais ça quand je rencontre des autres créateurs. Euh, que ce soit chez TikTok ou chez Instagram, on me dit toujours, ah ouais, c'est ton boulot à plein temps, je fais, non, non, moi, c'est, c'est mon, mon hobby. Les <rire> gens me regardent, mais t'es fou, tu poses tous les jours. Je fais, bah ouais, ouais. Donc je pense que c'est... Euh, pff, je pense, oui, je fais bien... Euh, ça représente euh, 40, 40 heures par semaine de, de travail euh, pour les réseaux sociaux, je pense. Ouais. Est-ce que t'as, t'as des haters Et ouais. si t'en as, euh, comment, <rire> ouais. comment tu gères ça Comment
0: ça impacte ta vie personnelle
1: euh, C'est très dur au début. C'est très dur au début parce que... Les gens, enfin, en tant qu'être humain, on adore être aimé, on adore recevoir des compliments, mais on, personne n'aime euh, qu'on les traite de tous les noms, ou qu'on leur dit qu'ils sont nuls ou quoi que ce soit. Euh, ça vient avec la maturité aussi, je pense. Euh, moi, ce qui a changé pour moi, c'était euh, une, deux revues sur, euh, sur TripAdvisor, ou je ne sais pas où c'était. Euh, donc, tous les soirs, je regardais les revues des, du restaurant. Et, euh, oh purée, ça, fait, et ça me faisait vraiment mal. Quoi. Oh, ça fait mal au cœur, on n'endort m'endort pas de la nuit. Et un jour, je me réveille, je regarde les revues. Il y a deux revues qui sont euh, l'une après l'autre. La première euh, dit que je suis euh, un dieu vivant de la cuisine, euh, que tout ce que je touche se transforme en or, etc. etc. Celle d'après dit que je dois être viré tellement je suis nul en cuisine. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, aucune des revues était vraie. Je ne suis pas le meilleur je pense que je fais une cuisine bonne, mais il y a des gens meilleurs que moi, et même, c'est même pas important. Mais je suis pas le plus nul non plus. Et je suis sûrement pas, euh... je n'ai sûrement pas moyen de me virer euh, juste parce que vous n'avez pas aimé le plat ou vous n'avez pas apprécié cette cuisine. Sur le coup, en fait, on ne pourrait jamais plaire à tout le monde. Et que même si ça va faire mal quand quelqu'un nous, 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 nous critique, il faut savoir l'accepter. Et j'ai toujours dit que, pour 10 euh, commentaires euh, d'amour, euh, il y en a peut-être 2 ou 3 euh, qui sont horribles, mais c'est une balance. Il faut savoir, si on veut ça, si on veut être, être plus, plus populaire, il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui vont être jaloux, il y a des gens qui ne vont juste pas nous aimer. Et il y a des gens qui, malheureusement, euh, c'est leur façon, euh, eux, de gérer ce qui ne va pas dans leur vie. Et c'est facile, euh, derrière un écran, de dire à quelqu'un des mots horribles. Le nombre de fois, on m'a dit je savais pas, que Marseille était... Pas du tout euh, correct ou c'était n'importe quoi ce que je faisais. <rire> ok, euh, mais ouais, ça fait, c'est tous les jours, tous les jours les messages privés, euh, sur les commentaires. Mais l'avantage c'est que euh, je suis assez, euh, je sais pas le mot en français, mais Willy en anglais. Euh, je suis assez, je suis assez euh, vif euh, et un, assez intelligent pour retourner le commentaire et en fait euh, rendre la personne euh, qui se rend compte qu'ils sont imbéciles en fait. Donc, euh, soit, si c'est vraiment genre de la haine, je le supprime. Et puis, on n'en parle plus. Et s'il y a un moyen pour moi de, faire un, de rendre un côté rigolo et de, de, de commenter quelque chose qui va dire, « Ah oh, merde, il m'a eu, quoi. » Et surtout qu'en plus, avoir une communauté, c'est que la communauté vont voir ce message et va trouver ça drôle, et lui répondra à lui. Donc, euh, j'essaye pas d'être méchant en retour, parce que c'est pas le but. On ne va pas le, la méchanceté par la méchanceté. Euh, j'essaie d'être rigolo, euh, ou alors je supprime, quoi. Mais malheureusement... Euh, ça ne changera pas et plus euh, je grandis en termes de popularité, plus ça arrive, euh, je ne suis pas parfait. Tu ne plairas jamais à tout le monde et il faut juste l'accepter. Une fois que tu l'as accepté, bah ouais, ça arrive tout le temps, mais ça arrive à tout le monde et puis il y a des gens c'est pour lesquels c'est bien pire. On arrive sur euh, la fin de ce podcast.
0: Avant de finir, je t'ai préparé, du coup, ton activité prop- euh, favorite. Ah, les croissants. Exactement. <rire> T'as bah, Non, mais j'imagine. Je vais te chercher quatre croissants. OK. J'aimerais que tu les euh, décrives visuellement, okay. que tu me dises ce que tu en penses. Et puis, à la fin, je vais te dire la différence qu'il y a entre ces quatre croissants. OK. On a quatre croissants. C'est le génie. À l'œil, au visuel. Ouais. C'est ça oui, c'est ouais. ça. <rire> <rire> Très bien joué. Tu as le, le droit, évidemment, de, okay. de les toucher, de okay. les goûter si tu as envie. Euh,
1: après on... Alors, je l'ai décrit. Donc, il y a quatre, il y a quatre croissants. Euh, il y en a trois de la forme moderne. Euh, donc, on va appeler ça des croissants un peu tout droits. Il y en a un, un croissant euh, en forme de l'huile, donc la forme originelle. Euh, il y en a défi- définitivement deux qui sont bien plus jolis. Euh, donc, le 2 et le 4 euh, qui se ressemblent beaucoup. Euh, le premier, euh, on dirait plus un croissant qui a été fait euh, à la main. Euh, on dirait pas un croissant professionnel, j'ai envie de dire, si je peux dire ça comme ça. Je suis... Désolé pour la personne qui l'a fait. Euh, mais on dirait plus un croissant amateur. Euh, le deuxième est magnifique et le quatrième est magnifique. Ils sont plus gros, euh, bien dorés. Ils se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Le troisième, euh, de l'extérieur, euh, pareil, c'est plus difficile à décrire. Euh, je ne pense pas qu'il va être super, super. Euh, on croirait plus à un croissant, je ne pas le supermarché, mais du moins euh, pas, de, pas de super grosse qualité. Bah, tu as presque tout dit.
0: Maintenant, je vais te dire euh, d'où est-ce qu'ils viennent. Okay. Bon, tu as déjà trouvé ouais. le génie numéro ouais. 4. J'en ai un qui vient du supermarché, okay. mais le congelé. Il est congelé. Okay. J'en ai un autre qui vient de Tim Hortons okay. et j'en ai un autre qui vient de Norlion, une euh, boulangerie okay. à Toronto. Norlion,
1: voilà. euh, Tim Hortons ouais. et le congelé. 4 sur 4, <rire> incroyable. Vous voyez, je ne suis pas un fake, <rire> même si vous le pensez, mes haters. <rire>
0: et tout au visuel, hein. et ouais, tout ouais, au et visuel, pas même, touché, pas... hein. même moi j'avais ma petite note. Ah, et tu vois, comme quoi, hein, ça, me... ça me rassure
1: avec moi-même aussi. <rire>
0: <rire> en fait, le concept que je voulais te proposer là, c'était croissant surgelé, VS croissant à 2 dollars, VS croissant
1: à 7 dollars. Alors tu, mais alors, tu vois, pour, en parlant du, du croissant congelé, moi, je suis pas contre le croissant congelé. Et il euh, y a des gens qui, euh, qui vont peut-être sursauter, mais en même temps, je suis déjà beaucoup de gens en France qui me détestent <rire> de, 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 de mes avis. Euh, le croissant congelé, c'est pas le problème. Si c'est, si c'est un bon croissant dès le départ et qu'on sait euh, le remettre en température, euh, le faire pousser bien et le cuire, franchement... Euh, limite euh, c'est comme si le mec euh, vous étiez à côté du boulanger il vous le donne tout de suite quoi donc j'ai pas de problème à ça avec le côté congelé c'est juste euh, ça peut être un congelé bah, avec du beurre de, de la margarine ou un beurre de très mauvaise qualité euh, des mauvais produits et là c'est voilà après si nous on sait pas ce qu'on sait, si on le sous développe ou sur développe pareil ça va pas être super donc moi j'ai pas de problème avec le, je veux dire, là, énormément de boulangers, il faut pas se mentir euh, ils font beaucoup de croissants ils les congèlent et les cuisent tous les jours et on ne peut pas leur en vouloir parce que déjà, c'est, bah les, surtout à Toronto, c'est, les, c'est très cher les loyers. Euh, ça met énormément de temps, il y a très peu d'employés, très peu de connaissances. Donc moi, je n'ai aucun souci avec le produit congelé à partir du moment où c'est congelé trois jours et pas trois mois. Mais euh, non, non, je ne suis pas contre le, le produit congelé. Pour finir ce podcast, comment on peut rediriger les auditeurs vers ta recette préférée de la mousse au chocolat euh, j'ai, il me semble qu'elle est sur mon site web, ouais. euh, donc euh, les gens vont pouvoir un peu se balader sur le site, je pense qu'il est, euh, je suis assez content et c'est pas pour moi ce que je... <rire> qu'il le fait, euh, mais mon site est pas mal dans le sens où on trouve un peu tout, il y a des, mes recettes euh, que je mets là, il y a la, 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 la map des croissants, donc les endroits que j'ai visités avec une, un lien associé de la, de, de la vidéo que j'ai faite. Donc, avec les informations, les notes et tout. Il euh, y a ma marque de fringues euh, que j'ai aussi, que d'ailleurs, je ne voyais pas, mais que je porte <rire> avec des croissants dessus. Euh, donc, voilà, c'est un peu, c'est un, peu un, un site où on trouve de tout. On peut aussi me communiquer avec moi euh, par le biais d'email. Donc, il ouais, ouais, y a pas mal de choses et euh, c'est gratuit. Mais Parfait.
0: Donc, si les gens veulent
1: te retrouver,
0: ils peuvent aller sur ton site internet. Sur, sinon... internet,
1: sur mes réseaux sociaux, euh, c'est Chef Romain Avril. Euh, sur euh, la plupart des réseaux sociaux, à part TikTok. Sur TikTok, c'est Frenchy Cooks. Euh, sinon, ouais, Chef Romain Avril. J'ai parfait. pas été très original. <rire> Merci beaucoup, Romain. Merci, Merci ton pour avis. ton temps. C'est très gentil de m'avoir eu.
0: Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Boulder. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, partagez-le à vos proches et suivez-nous sur Instagram podcast.boulder. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!